0: Section 49 de L'éveillé du chauffeur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. L'éveillé du chauffeur Conte, Essais récit de voyage Par Tristan Bernard Argan Chauffeur le malade imaginaire avait ceci de bon que constamment il se croyait malade. Il ne sortait jamais de chez lui, et sa neurasthénie ne sévissait que sur son entourage. Nous avons de nos jours des argons intermittents, qui ne se croient malades que par accès, mais leur accès les prennent n'importe où au théâtre, au café, en automobile. Un des derniers argons que j'ai connus, j'en ai connu des légions, était un gaillard rondelet orné d'une belle barbe blonde et respirant la plus parfaite santé. Ce portrait physique est d'ailleurs indifférent, car ce genre de neurasthénie n'est jamais révélé par l'apparence extérieure de l'individu, lequel peut être grand ou petit, gros ou mince. Le jour où nous arrangeâmes cette partie d'auto, Argan était dans une période d'accalmie. Aussi nous demandait-il avec empressement d'être des nôtres. La plupart du temps, on ne peut pas l'avoir, parce qu'il a mal à la gorge, c'est-à-dire une crainte, une quasi-certitude de diphtérie, ou mal au ventre le cancer probable, ou des oppressions, angines de poitrine imminente. Ces symptômes sont plus ou moins ceux des maladies qu'il prévoit. Il n'a qu'une science de la médecine incomplète, évitant autant qu'il peut d'entrer dans un volume de médecine, d'où il ressortirait contaminé par mille appréhensions diverses. Nous étions arrivés pour déjeuner à 11 heures dans un restaurant d'une toute petite ville de Lyon. Repas appétissants, « Auquel nous fîmes tous honneur, à l'exception toutefois de notre ami, qui, vous le pensez bien, suit toujours un régime compliqué. Il lui fallut de la viande hachée, des légumes sans beurre, du pain grillé. Il ne fut pas question de boire de l'eau du pays, ni même de l'eau minérale, qui pouvait être falsifiée. Il se fit apporter des feuilles de thé et une lampe à esprit de vin, où il fit bouillir de l'eau lui-même. Le thé, une fois fait, comme la théière, selon une vieille tradition, fonctionnait mal. Il renversa sur la nappe une bonne partie du liquide bouillant, inondant le pain de ses voisins. On protesta, mais il rejeta toute la faute sur cette sacrée théière, d'où le thé ne coulait pas tout d'abord, puis s'échappait, l'instant d'après, à flots torrentueux. S'étant occupé de sa propre alimentation, il ne fit pas faute ensuite de critiquer la nôtre, nous prédisons toutes sortes de malheurs parce que nous mangions des concombres, puis des cressons arrosés, nous dit-il, avec des eaux empoisonnées. Nous n'attachions pas d'importance à ces prédictions sinistres. Mais il est agaçant tout de même, pendant que l'on mange, d'avoir en face de soi un conférencier qui analyse votre nourriture et commente votre façon de manger. « Ah Que je suis content !» ne cessait-il de répéter en s'installant dans la voiture. « Ah !» Que je suis content de n'avoir pas mangé de vos terribles concombres et de votre sale cresson. Voulez-vous dire au mécanicien d'arrêter pendant un instant? J'étais placé sur le siège et je me retournais. Je vis notre ami Argan très pâle et très agité. Je priais immédiatement le mécanicien de stopper, ce qu'il fit d'assez mauvaise grâce, car la voiture allait remarquablement. L'auto arrêté, Argan descendit, puis, sans maudire. Il alla s'étendre sur l'herbe, de tout son long. Nous descendîmes également, et nous l'entourâmes, assez effrayés. « Qu'y a-t-il »« Il y a... que j'ai l'impendicite !» Nous connaissions Argan, et ce n'était pas la première alerte qui soulevait dans notre petit groupe. Mais quoi, cela pouvait être vrai Et cette déclaration était d'autant plus impressionnante qu'il était assez pâle et avait les yeux un peu troubles. « Écoutez !» nous dit-il à demi-voix. « Penchez-vous pour que je puisse vous parler tout doucement, sans faire aucun effort. Il faut aller me chercher un médecin dans la prochaine ville et me le ramener ici. Ne serait-il pas plus simple de te transporter doucement dans l'auto Vous êtes fou Quand tu n'as une crise d'impendicite, il faut garder l'immobilité absolue. L'un de vous va rester près de moi, ajouta-t-il en me désignant. Les autres vont chercher un docteur et me le ramener. »« Je suis certain, m'écriai-je, sans en être certain, que vous n'avez pas l'impendicite, mais je suppose que vous l'ayez, et qu'on vous opère, on ne vous opérera pas, là, sur le chemin. Et d'ailleurs, je ne sais pas si l'on va trouver un médecin qui soit capable de vous opérer. Il sera en tout cas capable de m'examiner. Peut-être ma maladie n'est-elle pas l'impendicite, mais une typhlite ou une attaque de choléra, ou une manifestation de cancer. Oh, mon Dieu, mon Dieu, dépêchez-vous, nous perdons un temps précieux. La voiture partit. Je restais seul avec Argan, toujours étendu au bord du fossé. Il geignait doucement. Si j'ai la pendicite, dit il d'une voix entrecoupée, on me portera jusqu'à la prochaine ville, dans une civière. Il y a bien un hôpital, j'espère qu'on aura le temps de faire venir un chirurgien de Paris. Puis il ferma les yeux. J'étais un peu effrayé, mais je m'aperçus, au bout d'un instant, qu'il dormait, avec une respiration bien régulière. Le temps ne passait pas vite. J'ai su plus tard qu'ils avaient eu beaucoup de mal à ramener un docteur. Le médecin du petit bourg où ils s'arrêtèrent, tout d'abord, était en course dans la campagne, et il avait fallu lui donner la chasse. On le ramena de chez un laboureur qui souffrait d'une entorse, et dont il était en train de masser le pied. Quelques minutes avant leur retour, Argan se réveilla. « Ah gémit » J'ai le cœur barbouillé, et comme je regrette de n'avoir pas mangé de concombre. Au moins, je me dirais que c'est ça. Comment va votre ventre Peut-être mieux, répondit-il, après une légère hésitation. La douleur s'est faite plus sourde, mais je n'ose encore rien dire. Je fus persuadé à ce moment qu'il n'avait rien du tout, et je commençai à le regarder avec une certaine hostilité. Le docteur était un homme à face rude, moustachu et grimaçant. Il descendit de l'auto avec autorité et se rendit droit au malade. Argan ouvrit son pantalon, retroussa sa chemise et nous aperçûmes un ventre imposant, rebondi et tranquille. Mais il y a de ces ventres tranquilles qui recèlent les pires cataplysmes intérieurs. Le docteur posa deux doigts entre le nombril et la hanche droite. Argan poussa un cri émouvant. « Je vous ai fait mal ?» dit le docteur. « Non !» dit Argan un peu penaud. « Seulement, j'ai eu tellement peur que vous me fassiez mal à cet endroit-là que j'ai crié par angoisse. » Le docteur appuya plus fort. « Aucune sensibilité, déclara-t-il. Vous n'avez rien, un léger froid ou quelques gaz. » Argan se rhabilla et se releva. Il prit un air grave, un peu triste, pour ne pas montrer sa joie au milieu du froid silence de ses compagnons. Fin de la section 49 Enregistré par Stéphanie